1: Este episodio es auspiciado por Fucam ace Fundación de Cáncer de Mama. El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad entre las mujeres. Al menos en 2020, a nivel mundial, alrededor de 685 mil fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. Se estima que globalmente cerca de una de cada 12 mujeres se enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. En México, murieron 7,973 mujeres por cáncer de mama en 2021. De las cuales se registraron 18 defunciones por cada 100.000 mujeres en el grupo de 20 años y más. La buena noticia es que hoy, en pleno 2023, el cáncer de mama no es una sentencia de muerte, ya que existe una variedad de alternativas que pueden prevenir un desenlace fatal y dar una mejor calidad de vida. Para saber más de este tema, invitamos a la doctora Betsabe Hernández, especialista en cirugía general con su especialidad en cirugía oncológica y hoy en día, subdirectora médica de Fukama. Te digo una cosa, nos llevamos muchas sorpresas con esta conversación, ya que hay opciones de tratamiento de las que no teníamos idea. Ya inició el segundo día de la jornada y los temas comienzan a complicarse un poco más. Tómate tu tiempo para ir viendo y escuchando cada episodio e ir reflexionando sobre cada uno de ellos. ¿Todavía falta mucho más? Recuerda por favor ayudarnos compartiendo este episodio para que el mensaje llegue a más personas. Te doy la bienvenida al episodio número 5 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Pérez y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada, un espacio de encuentro contigo. Le damos la bienvenida a un episodio más de esta jornada de la mujer, eh, y bueno, hoy tenemos a una gran invitada, y vamos a hablar de un tema, pues creo que muy importante, fundamental, y bueno, doctora Betsa su directora médica de FUCAM, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y por esta oportunidad siempre de hablar de, pues, este tema tan importante para nosotros, gracias.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por su tiempo. Pues, bueno, ya, María, María, Hola, ¿qué tal? doctora, eh, ya, pues ya saben que tiene... su parte del inventario,
0: claro que sí. Claro.
1: <risa> y bueno, creo que la primera pregunta con la que deberíamos arrancar es ¿qué es el cáncer de mama, doctora?
2: Bueno, pues el cáncer de mama, primero hay que hablar un poquito de lo que es el cáncer, ¿no? El cáncer sí, en claro. general, sabemos que es un crecimiento desorganizado de células, eh, y el cáncer de mama específicamente pues es, es, es esos tumores o ese crecimiento desorganizado del tejido mamario. Y es eh, muy importante decir que porque estamos hablando de cáncer de mama? Pues porque simple y sencillamente eh, sigue siendo una muy buena causa de muerte eh, por cáncer en las mujeres y sobre todo en las mujeres en edad reproductiva, en edad muy productiva, eh, sigue siendo la primera causa de, de mortalidad por cáncer. ¿Hay una edad? Sí, bueno, hay una edad, digamos que hay un pico de edad, ¿no? El, en nuestro país, más o menos el pico de edad, eh, principalmente se ve alrededor de los 60 años, 59, por ahí. Y por eso sabemos que hay que empezar a hacernos nuestras mastografías a partir de los 40 años. A diferencia de otros países en donde eh, hay que empezarlo a hacer a los 50 en México observamos que el cáncer se ve como 10 años antes de lo que se ve en muchos otros países. Por eso en nuestro país tenemos que empezar a los 40. ¿okay? Pero eh, ese es el pico, digamos, que por ahí de los 59, 60. Pero también sabemos que a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Es decir, si yo ahorita una mujer de 25 años eh, llega conmigo y tiene una bolita en la mama, y llega conmigo una paciente de 80 años con una bolita en la mamá es más frecuente o es más posible que esa mujer de mayor edad tenga un cáncer que la de 25, ¿no? Que no quiere decir que la de 25 no pueda tenerlo, pero es más pero, frecuente que en la bueno. mujer de mayor edad eh, pueda tener este diagnóstico.
1: ¿Y cualquier eh, tumor es igual a cáncer de mama.
2: No, 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 y eso es muy importante decirlo. Muy buena la pregunta que haces porque, bueno, tampoco queremos eh, que las mujeres se nos espanten, no, simple, simplemente que estén alerta. Efectivamente, no, no, no todas las lesiones que uno pueda tocar en la mama van a ser cáncer. De hecho, la mayoría no van a ser cáncer, uh -huh. pero pues será el médico especialista el que lo, el que lo descarte con los estudios pertinentes, con la revisión pertinente.
0: Y esa es una pregunta que también teníamos. ¿Cómo podemos saber? Creo que esta es también una situación muy común y de, de parte de los miedos, no, sociales que hay sobre los cánceres. ¿Cómo podemos saber cuando tenemos un diagnóstico certero o cuando nos estamos, nos estamos acercando a un diagnóstico más certero, más allá del primer shock, el espanto, la primera vez que alguien menciona la posibilidad de un cáncer en una conversación médica? ¿Cómo podemos saber que lo que estamos hablando ya es algo que tenemos que discutir y rascar más a fondo, más allá de, pues puede ser desde un golpe hasta un cáncer?
2: Claro. Eh, bueno, pues lo primero va a ser la, la revisión clínica, o qué datos a mí como mujer me pueden decir, oye, a ver, algo está pasando aquí diferente, ¿no? Tengo que tomar cartas en el asunto. Eh, yo siempre les digo a las pacientes, a las mujeres, que tenemos nosotras que aprender a conocernos, porque muchas veces dicen, bueno, yo me empiezo a revisar, doctora, y pues yo todo lo que toco son bolitas, o no sé si yo lo que toco es lo normal que debo de tocar, ¿no? Entonces, a partir de la primera revisión y la primera exploración y que nosotros le digamos, bueno, pues mira, todo está normal y eh, ella tiene que empezar a revisarse y así saber eh, qué es lo normal en ella, ¿no? De tal manera que si uno cada mes se revisa... La mujer va a ser la primera en darse cuenta, algo está pasando diferente, porque esto que está aquí no me lo tocaba yo en los meses anteriores, ¿no? Entonces creo que primero es aprender a conocernos qué es lo que para nosotras es normal en nuestro cuerpo. A partir de los 25 tenemos que ir con el médico a que él nos revise, no estudios, pero sí que él nos revise y que nos enseñe cómo revisarnos y, eh, y nos explore. Pero desde los 18, 20 años, nosotros tenemos que aprender a hacer la autoexploración. Entonces, desde ahí conocernos, saber mes con mes, yo creo que la constancia es muy importante para determinar eh, nosotras qué va cambiando, ¿no? Ahora, ¿qué datos nos pueden alertar? Bueno, pues lesiones o nódulos o bultos que en las exploraciones físicas yo no me revisaba o no, no me había palpado, eh, sobre todo lesiones que que bueno, no se estén quitando a veces algunas lesiones con el eh, quistes o lesiones que son benignas, con el ciclo hormonal pueden eh, hacerse más, más evidentes, pero a lo mejor pasa mi periodo menstrual y se vuelven a, a, a no tocar. Sin embargo, si hay una lesión que yo no me tocaba anteriormente, que ahora me estoy tocando una bolita y que no se quita en ninguna parte de mi periodo menstrual y que al, al contrario está creciendo, eh, o se pone muy dura o algunos cambios de coloración en la piel, o sea eh, secreción a través del pezón, sobre todo sangre ¿no? son datos que me tienen que hacer pensar que algo está mal y que a pesar de que a lo mejor un médico me dice, no sabes que es normal bueno, pues a lo mejor si nosotros sentimos que, que, que no, que algo sigue estando mal, pues siempre es válido tomar una segunda opinión o la opinión de un, de un especialista en esto, ¿no?
0: Ok, y ¿tenemos un grupo más afectado por el cáncer de mama, una, un sector de la sociedad, o es, no discrimina esto? Ok, es... Eh, el, el
2: primer factor de riesgo para cáncer de mama, pues evidentemente es ser mujer, pareciera algo muy obvio, pero pues es, es claro la primera causa, ¿no? Entonces hay que saber que desde el hecho de que somos mujeres, pues tenemos más riesgo, no quiere decir que los hombres no puedan desarrollar cáncer de mama, pero es en mucho menos proporción, menos del 1% de todo el cáncer de mama se presenta en hombres, pero también existe. Entonces, eh, a mayor edad, ya dijimos, mayor factor de riesgo y de ahí vamos encontrando otros factores de riesgos como que eh, Aquella mujer que empezó a menstruar a una edad muy temprana, muy temprana quiere decir antes de los 12 años, o que dejó de menstruar de manera muy tardía, después de los 50, a este periodo en el que la mujer está en, en menstruación, se llama ventana estrogénica. ¿Eso qué quiere decir? Que es una época en la que ella está más expuesta a los estrógenos, y los estrógenos son las hormonas femeninas que estimulan el tejido mamario Entonces, estos, si nosotros vamos sumando todos estos factores, eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, evidentemente que en la familia hayamos tenido alguien con historia de cáncer de mama, entre más cercano el familiar, pues mayor riesgo. Es decir, eh, si yo tengo mamá con cáncer de mama, ¿no? Que es como mi familiar más, más directo, o una hermana, o una hija con cáncer de mama, pues aumenta mi riesgo. Eh, si en la familia, por ejemplo, se llega a, a relacionar o a diagnosticar algún síndrome de cáncer de mama ovario, si en mi familia ya hubo una persona con cáncer de mama y una con cáncer de ovario. O sea, todos estos factores se van sumando para poder decir que esa mujer tiene más riesgo para cáncer de mama. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues eh, algunos antecedentes de eh, lesiones premalignas de cáncer de mama, eh, se llaman lesiones proliferativas, todas estas nos pueden hacer pensar que esa mujer va a tener más riesgo de cáncer de mama y el mayor, mayor factor de riesgo son mutaciones genéticas. Okay. Eh, encontramos algunos genes que se llaman BRCA, que es como lo que tuvo Angelina Jolie. Eh, en estos genes, una vez que están mutados, nosotros sabemos que esa mujer puede tener hasta un 80% de probabilidad a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de mama Entonces, en estas mujeres en las que se identifican estas mutaciones puntuales, en estas sí está indicado hacer incluso algo que llamamos eh, mastectomía reductora de riesgo, ¿no? En estas muy, muy particulares pacientes sí es, son la, en las que realmente hacemos una reducción del riesgo con una cirugía. Lo demás se llama detección oportuna de cáncer de mama, pero no les quitamos el riesgo, lo detectamos a tiempo,
0: ¿no? Y ahorita que hablamos de esta situación genética, eh... Personas que tenemos historias de cáncer en la familia, pero no necesariamente de cáncer de mama. Debemos de considerar que es un factor de riesgo importante o no necesariamente juega así como está la estructura. No, no, generalmente es el de mama
2: y el de ovario los que eh, tienen más relación. Y, por ejemplo, cuando una mujer tiene en su familia muy cercana algún caso de cáncer de mama o de ovario, eh, pues ya se les se les recomienda hacer una consultoría genética, es decir, los, llama, los llevamos con los especialistas en el área de genética para que ya empiecen como a buscar quién más en la familia ha tenido y qué tipos de cáncer para llegar a, a establecer síndromes hereditarios. Pero generalmente es el de mama y, y el de ovario. Eh,
0: bueno, creo que primero quisiera establecer y quisiera que me corrigiera si es, esto es incorrecto, pero creo que hoy en día, si hablamos de una detección oportuna, el cáncer no es necesariamente una sentencia de muerte, lo cual no era así hace algún tiempo.
2: Efectivamente. Suena, eh, pues a veces ya como cliché, no decir detección oportuna, igual a, a oportunidad de vida, pero es real. Eh, cuando nosotros podemos detectar lesiones en etapas muy tempranas, es decir, tumores que incluso no son palpables, que esa es la idea de la mastografía, ¿no? Porque cuando una mujer llega con una lesión que ya se palpa, ya es al menos una lesión de unos 3, 4 centímetros, ¿no? La mastografía nos puede detectar lesiones menores a un centímetro y estas lesiones entre más pequeñas, por supuesto que tenemos más probabilidad o más oportunidad de que con el tratamiento eh, podamos incluso curarlas, ¿no? Entonces, sí, es muy real una detección oportuna, o sea, en etapas iniciales del cáncer, nos da más oportunidad de que esta mujer se cure de esta enfermedad.
1: ¿Y por qué no se revisan? Porque nos encontramos con esos casos en los que las mujeres dicen, no, mejor no, no ni siquiera me hago una mastografía?
2: Creo que son muchos factores, ¿no? Um, a veces solo culpamos a las las mujeres, pero creo que son muchas cosas, la, el, el primero es el factor miedo, el factor cultural, ¿no? La, eh, el sentir que eso pues no me pasa a mí, le va a pasar a alguien más, pero pues a, a, a mí no, eh, o luego dicen el que busca encuentra y entonces ¿para qué? O el hecho de decir, ay no, es que la radiación de la mastografía y qué tal si eso me da otro cáncer, o ay no, es que la mastografía duele mucho, y, y de verdad este es un tema que se va pasando de persona en persona y no, pero es que dicen que duele, ¿no? Y se quedan en el dicen que duele sin realmente eh, ponerse a pensar, ok, duele cuatro segundos lo que dura el apretón de cada, de cada lado, de cada seno, pero te estás ahorrando muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues también um, tenemos que decirlo en nuestro país desafortunadamente todavía los programas de tamizaje de mama no son lo que quisiéramos. Eh, hay muchas mujeres del país que no tienen acceso a una mastografía, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en un, en un lugar alejado, ¿no?, en algún estado, en la sierra, en donde llegar a hacerte una mastografía implica a lo mejor viajar ocho horas o no sé cuántas, ¿no?, Um, en muchos sitios, por ejemplo, pueden llegar a tener acceso a alguna campaña que por ahí pasó, pero si nosotros no complementamos o no cerramos todo ese círculo que implica eh, subirse a un camioncito, hacerse la mastografía, ¿cuántas veces no llegamos nosotros a oír de, eh, me subí al camioncito, me hicieron mi estudio, pero ya no supe nada más, nunca me dijeron nada, entonces asumí que todo estaba bien, ¿no? Y a lo mejor es que esa campaña, pues sí, se hizo el... el, el, el la mastografía, pero nunca hubo quien entregara los resultados, quien se dedicara a ver qué pacientes habían salido con algún resultado alterado, eh, o le dieron el resultado, pero le dan una cita para otro estudio complementario en ocho meses, ¿no?, o a una biopsia en no sé cuánto tiempo, o la paciente sí sabe ya que requiere una biopsia, pero no tiene el dinero para hacerla, o sea… Es, es el terminar una cosa, pero que lleve a la otra y que esta lleve a la otra de tal manera que esa paciente no solo tenga un diagnóstico oportuno, sino un tratamiento oportuno, sino para qué, ¿no?
1: Claro. ¿Y cómo debería hacerse la exploración? ¿Cuál es la forma correcta de hacerla?
2: la exploración, en la, exploración eh, la autoexploración mamaria, como decíamos ahorita, según la literatura que nosotros leamos, pero en general es entre los 18 y 20 años, tenemos que hacerla una vez al mes, generalmente después del día 5 del periodo menstrual, es decir, si yo empecé a menstruar el día 1 de enero, me la hago entre el día 5 y el día 10 de enero, ¿no? que es cuando supuestamente el tejido está eh, en las mejores condiciones para ser revisado y la tengo que hacer en dos posiciones, una parada frente al espejo idealmente para que yo pueda ver la simetría, o alteraciones si uno de los pezones está hundido o hay eh, de, dentro del, de la piel de la mama algún hundimiento, algún cambio en la coloración o en el aspecto de la piel o algún abultamiento. Entonces la mujer con una mano se sube y con la otra revisa el área de toda la mama y viceversa, ¿no? Importante también que parte de esa revisión incluya las, ambas axilas y parte del cuello, eh, bolitas. Básicamente lo que buscamos, abultamientos o bolitas que pues no tengan que estar ahí, ¿no? Y la otra parte de la exploración es, es hacer exactamente lo mismo, pero acostada. O sea, siempre ambas revisiones son importantes porque eh, acostada hay partes de la mama que pueden revisarse mejor y hay otras que se pueden revisar mejor parada, ¿no? Entonces, si nosotras aprendemos mes con mes a hacer esto y somos constantes y no se nos olvida... Eh, pues eso nos va a ayudar mucho, sobre todo a veces a lo mejor no a identificar una lesión de un centímetro, pero sí a ser conscientes y a estar más pendientes de nuestra salud. De tal modo que esa mujer que se revisa mes con mes, te aseguro que a partir de los 25 va a ir a su revisión con su médico y a partir de los 40 va a empezar a hacerse sus estudios.
1: Le voy a hacer una pregunta que efectivamente va a sonar ridícula, pero lamentablemente pues hay quienes no tienen acceso como usted lo decía, ¿no? Información y cosas por el estilo. Pero hay quienes piensan que el cáncer es contagioso.
2: Afortunadamente no. Sí. Por lo menos eh, estos tipos de cáncer no. no. No es que alguno sea contagioso. Lo que pasa es que hay algunos tipos de cáncer que pudieran estar relacionados, por ejemplo, en el cáncer no hay una relación muy estrecha con el virus del papiloma humano, ¿no? Claro. No es que propiamente alguien que ya tenga un cáncer vaya a contagiar a otra persona porque está cerca, no. Eso es eh, diferente, pero en general el cáncer no es algo que se pueda contagiar. Eh, hablábamos del aspecto hereditario, ¿no? Que eso es diferente. O sea, si en mi familia tengo antecedentes de, de eh, eh, familiares muy cercanos, pues es más fácil, con más probabilidad que yo también tenga estos genes alterados que me puedan dar el cáncer, pero no, en general ningún cáncer, hablamos de que sea contagioso. O sea, el hecho de yo estar cerca de un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer no me va a hacer a mí que a mí me dé un cáncer.
0: Y hablando de este mismo tema, precisamente, ¿Usted qué cree que es lo que el ambiente social, los mitos sociales nos dicen que le debemos de tener miedo a, al cáncer, a ser un paciente de cáncer? ¿Qué es toda esta como ruido social que tenemos como mujeres especialmente como mujeres para decir no me voy a revisar porque tengo miedo de que esto pase o de que la gente me vea de cierta manera como paciente de cáncer.
2: Efectivamente yo creo que esa esa parte cultural de pues como les decía yo hace ratito no del que busca encuentra y para qué y no mejor no me la hago porque entonces yo le ando buscando eh, pues todavía en muchas personas está muy arraigada no um, y y efectivamente la, la parte, por ejemplo, de rechazo, eh, lo, lo vemos mucho en las mujeres eh, cuando les estamos dando un diagnóstico. A veces una parte que les preocupa mucho es es que me voy a quedar sin cabello, y qué va a pasar, y cómo me van a ver, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué le voy a decir a mis hijos si me ven que se me empieza a caer el cabello? O sea, y son miedos, pues, no no irracionales, no infundados, pero pero son medios que hay que aprender, a, que hay que llevar a la paciente de la mano y ayudarla a, a superarlos porque, porque son reales, existen y es muy importante hacerle a la mujer que esté consciente de que son etapas pasajeras, pues sí te vas a quedar sin cabello, pero mira, es por tu bien, es una etapa, es una transición, podemos usar una peluca, o sea, como minimizarle un poquito el, el miedo o el, las preocupaciones que ella tiene, ¿no? Uno a lo mejor como médico está preocupado porque eh, la etapa clínica y la respuesta a la quimio y qué tal te va a ir. Y ella está pensando en y la peluca y el cabello, ¿no?
0: Y, sí, este, sí, claro, claro. y me
2: voy a quedar sin una mama y, y, y cómo me voy a ver y, y, y voy a estar asimétrica. O sea, pero son miedos, pues por supuesto que como cuando uno esté de ese lado, pues también le pueden pasar, ¿no? Entonces creo que, creo que es importante que con todas las pacientes, no solo de cáncer de mama, en general de otros tipos de cáncer, aprendamos eh, a, a, a tratar de ayudarlas en este sentido. No solo nosotros médicos, um, hay toda una serie de, de cursos y temas de, para platicar sobre esto, eh, de cómo ayudar a un familiar ¿no? o a la pareja, porque pues se enfrentan estas pacientes muchas veces al abandono de la pareja. Eh, al, al poco apoyo de la familia y creo que esa parte del tener una una red familiar de apoyo una pareja que le diga oye, ¿sabes qué? No no me importa que te vayan a quitar un seno, yo no te quiero por eso, entonces todo esto es un gran soporte para ella y es importante uno como familiar a saber qué qué le puedo decir o qué no le puedo decir a una mujer con cáncer. ¿no? Sí,
0: y precisamente hablando de del familiar y del soporte en este caso que sería el familiar diagonal el cuidador ¿qué, cómo cómo debemos de llevar, cómo, cómo debemos de ser el soporte del que cuida, porque también sabemos que la persona que acompaña, que cuida se acaba junto con el paciente de, del estrés, de, de todo esto que va a pasar, la incertidumbre, ¿cómo, cómo podemos ser un mejor apoyo tanto para paciente como para cuidador?
2: Pues mira, eh, es, es importante, C cada relación o ¿no? cada paciente es diferente no desde el hecho de cómo lo tome cada paciente, en qué etapa la encontremos eh, pero por ejemplo nosotros en el hospital aquí en FUCAM tenemos eh, toda una red de apoyo de psicooncología entonces, desde el momento del diagnóstico es importante soportar o, o, o llevar a la paciente con los especialistas del área de psicooncología y ellos les van ayudando a la paciente y a los familiares más cercanos o a los que se involucren con la paciente y, y ver muy ya como personalizar mucho la relación de cada quien um, para saber cómo cómo irlos ayudando, cómo irlos pues llevando de la mano en esta relación, pero siempre en general les decimos que pues es muy importante que estén con ellos acudiendo a las consultas, porque desde la primera consulta que nosotros le decimos a una mujer, le damos un diagnóstico de cáncer, o sea, es muy importante que vaya ella acompañada, que no vaya sola, porque cualquier persona que tú, en el momento que le dices, es cáncer, ya lo que siga que le estés diciendo no te lo va a escuchar, o sea su mente se queda en cáncer. Y ella ya va a estar pensando, ¿y cuánto me queda? ¿y qué voy a hacer? ¿y, cómo, y, y qué va a pasar con mis hijos? ¿y cómo voy a pagar? O sea, todas las demás indicaciones que le des, ya no te las va a escuchar, ¿no? Por eso es muy importante siempre que desde el primer momento ella siempre vaya acompañada de alguien que para ella represente, pues, ese apoyo, ese soporte, ¿no? Que en todas las consultas, en todas las citas, procuremos que no esté sola. Uh -huh. eh, creo que les ayuda mucho también estos grupos que ellas mismas van formando independientemente de la red de apoyo del, de los médicos uh -huh. o del psicólogo, la red que ellas forman como pacientes no El que, escuchar que otra mujer ya pasó por eso y te cuenta sus tips y cómo le ha ido en su camino y con qué se tropezó, para que tú no te tropieces con eso, creo que estas estas um, redes de apoyo que ellas van buscando entre pacientes también son importantes que pueden ser un poco a veces contraproducentes también, ¿no? Porque <risa> cada quien habla como le va en la feria, como decimos. Claro. Eh, claro. Y, y a veces, por ejemplo, entre las pacientes, eh, hacen sus grupos de amistad y se muere una de ellas y entonces las demás pues se nos caen, ¿no? Porque es que Juliánita, a ver, tranquila, ya era otra etapa, no te va a pasar lo mismo, o sea, entonces tiene también sus pros y sus contras, pero pues yo creo que... Que esa parte sí es, es fundamental, el, el apoyo psicológico, socioemocional, porque muchas veces los médicos solo nos dedicamos a la parte de, pues, el tratamiento, los síntomas específicos, pero toda esta otra situación humanística, pues, a veces se nos olvida, ¿no? Y para eso están los especialistas
0: y, por supuesto, la familia.
1: Lo menciono muchas veces. Eh, extirpar un pecho. Cáncer de mama es igual a que te van a extirpar un pecho. Siempre.
2: Qué bueno que lo mencionas. Eh, afortunadamente, actualmente ya no es así, pero va a depender mucho, otra vez, de la etapa en la que encontremos a la paciente. Sí, sí. Actualmente, um, el avance en los tratamientos, no solo de quimioterapia, sino de radiación y de la misma cirugía, nos da la oportunidad cada vez más de hacer preservación de la mama. Es decir, solo quitar el área donde está el tumor original o incluso, por ejemplo, en tumores grandes, ahora eh, muchas veces se puede hacer que primero demos quimioterapia a esa paciente para eh, disminuir el tamaño del tumor y con eso lograr preservar eh, eh, la mama y no tener que hacer una mastectomía o quitar toda la mama, ¿no? Entonces, sí va a depender mucho, bueno, de la etapa inicial, de qué tanta respuesta podamos tener a los tratamientos, pero efectivamente cada vez más es más factible poder eh, retirar solo el sitio donde está el tumor o donde estaba el tumor original y eh, de alguna manera mejorar esta cuestión estética, lo cual pues también ayuda a, en el aspecto emocional a la paciente, ¿no? El saber que, ay, bueno, voy a recibir quimio, pero eso va a ser que eh, no me tengan que quitar mi mamá, entonces eso pues les, les da, digamos, un una aliciente a veces, ¿no? Um, y otra cosa importante es que en los casos, por ejemplo, en los que sí se tiene finalmente que hacer una mastectomía, el hecho de, de que también la cirugía plástica y reconstructiva ha avanzado, entonces que decir que, bueno, sí es necesario hacer una mastectomía, quitarte toda la mama, pero ¿qué crees? Hay bastantes buenas opciones de reconstrucción mamaria. ¿no? Y, y pues siempre considerarlo como parte importante como una oportunidad para ellas, porque en muchos hospitales, por ejemplo, pues, no, ¿sabes qué? No, la cirugía plástica aquí no es, no, o sea, aquí solo la mastectomía y eso como que lo dejan como algo muy secundario y no, o sea, no deja de ser importante que una mujer se sienta bien con ella misma si tiene una reconstrucción. Ahora que también hay mujeres que pueden decir, pues a mí quítenme la mama y yo no quiero saber nada de reconstrucción. Y también es válido al final del día, ¿no? Siempre se les da como una opción, pero nunca como, como un reflejo de que si no te reconstruyes vas a quedar incompleta, ¿no? Finalmente es como ella se sienta más a gusto, ¿no?
0: Y hablando precisamente de todas estas opciones de reconstrucción, de quimios, eh, sabemos que es totalmente dependiente del tipo de la persona, de la evaluación que se haga, pero así como en general, ¿qué recursos hay hoy en día de terapias, de tratamientos para los pacientes en general de cáncer de mama que podemos decir que hoy, hoy nos dan la oportunidad? Si tienes acceso a una vida, entre comillas, un poco más normal, ¿no? Antes lo que era brutal claro. a lo que es hoy, ¿qué, ¿qué hay disponible hoy en el mundo para hacer este Mira,
2: día? hay muchas cosas en todas, las, en todas las áreas que implican el cáncer de mama, es decir, el cáncer de mama lleva generalmente tratamientos multimodales. No es un solo tipo de tratamiento. El cáncer de mama puede implicar que la paciente reciba cirugía, que reciba quimioterapia, que reciba radioterapia y que reciba otro tratamiento que se llama hormonoterapia. Eh, y en cada área ha habido avances, ¿no? Por ejemplo, si tú me preguntas ahorita lo que, lo que decíamos. Por un lado, tenemos mejores equipos de diagnóstico, sí. o sea, la mastografía, la mastografía contrastada. Eh, todos estos avances también en, en las imágenes de mama nos hacen que podamos encontrar lesiones incluso más pequeñitas, lo cual nos ayuda a preservar eh, con más facilidad la mama. Los avances en la quimioterapia, que la paciente tenga una buena respuesta a una quimio y eso nos haga preservar la mama. ¿no? Eh, incluso ahora, por ejemplo, hay estudios para determinar, antes todas las pacientes, prácticamente todas, eh, recibían quimio. Y pues nosotros sabemos que las quimioterapias son tratamientos pesados, ¿no? Que, por supuesto, influyen en la calidad de vida. Entonces, ahora somos más selectivos a qué pacientes les vamos a dar quimio, para no darles de más, ¿no? Para no sobretratar pacientes. Pero tampoco quedarnos cortos en aquellas que sí lo requieran, pero no darla en las que tienen eh, tumores pequeñitos o, o con baja probabilidad de, de que la enfermedad regrese, entonces, a estos pacientes incluso les podemos evitar la quimio y, por supuesto, esto mejora su calidad de vida. O sea, ustedes ven a una paciente con tumor pequeñito que uno le dice, ya te operé, ¿y que crees? ¿No vas a ser candidata a quimioterapia? Uf, pues saltan de gusto porque, porque ya han <risa> empezado en un camino en donde están viendo la que anda con el turbante, la que está vomitando, la que ¿no? Entonces, por supuesto que el, el, el poder seleccionar mejor a qué paciente sí se va a beneficiar de quimio y cuál no, pues mejora la calidad de vida. En cuanto a la cirugía, cada vez tenemos técnicas mejores, eh, ahora hay muchas técnicas oncoplásticas para dar un mejor resultado estético a la paciente, que finalmente es lo que se busca con la cirugía conservadora de mama, ¿no? que el resultado cosmético sea mejor, salvaguardando siempre la cuestión oncológica, o sea, no poniendo en riesgo su vida porque le quiero dejar estéticamente bonita, pero si le voy a dejar tumor, pues también qué caso tiene. Entonces, um, los tratamientos, por ejemplo, de radioterapia cada vez también son más selectivos de, de radiar el tejido que necesitan radiar y no dar radiaciones, por ejemplo, al, al área del corazón, al área pulmonar. Pues todos estos avances nos mejoran la calidad de vida de la paciente.
0: esto Eso apenas lo había visto en una entrevista de una paciente por ahí en internet, donde hablaba de todo este nuevo proceso que no sabía de cómo proteger el corazón y el pulmón para que no tuviera problemas de radiación en los órganos y aquí había sido todo un proceso de preparación.
2: Eh, no he, no he esperado, pero en el, hablando de la radioterapia, en México hay pocos equipos, pero eh, hay algo que se llama radioterapia intraoperatoria. La radioterapia intraoperatoria, que es un equipo que afortunadamente tenemos en FUCAM, es un equipo que nos da la radiación en el mismo momento de la cirugía, Claro, no es para todas las pacientes, pacientes seleccionadas que generalmente son pacientes con tumores pequeños, por eso volvemos a la parte de la importancia de la detección oportuna. Entonces, estas pacientes que son candidatas a recibir la radiación en el momento de la cirugía, pues están evitando ir al hospital a 15 radiaciones o 20 radiaciones, ¿no?, que tienen que ir diariamente después de la cirugía. Entonces, si la wow. paciente es candidata a este procedimiento, pues, guau, wow, porque ya se dinero, se ahorró al tener que estar yendo día con día a, a recibir una radiación, ¿no?
0: Increíble, eso es algo que no, no conocía. Efectivamente. Es maravilloso. Cuando, cuando, las,
2: cuando los tumores son pequeñitos, pues podemos hacer muchas más cosas por la paciente y sobre todo tener más oportunidad de que ella se cure.
1: Wow. Los efectos del tratamiento son diferentes de persona a persona. Lo digo porque muchas veces, justamente analizando lo de los temores para no revisarse, para no... Como, eh, ver si tienes o no, pues a veces piensas, no, pues es que a fulanita le pasó esto, y a fulanito le pasó esto, y pues no, me va a pasar lo mismo. El tratamiento, el efecto es distinto en cada persona.
2: Sí, el efecto es distinto en cada persona, ¿no? sí, en cada persona. Uh, depende mucho pues también la edad en la que esté la persona, otras enfermedades que tenga, no uh, uh, aparte del cáncer, porque pues no es lo mismo tratar una mujer de 40 años que tratar a lo mejor una de 80 que aparte tiene hipertensión, diabetes, un antecedente de un infarto o alguna cuestión que, pues, por supuesto nos va a, a agravar eh, 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 el tratamiento o nos va a dar más probabilidades de complicaciones, ¿no? Entonces, sí, todo eso, todo eso influye para poder, eh, pues, ofrecer tratamientos completos. Incluso hay pacientes que siento candidatas a quimioterapia, no la pueden recibir por otras enfermedades que ellas traigan, ¿no? Y lo que decías es muy importante, eh, muchas veces los, los, las experiencias que ellas tengan cercanas, a lo mejor, ¿no?, de un familiar o de un amigo, de alguien que vieron, no, es que fue pues, ¿de qué le sirvió la quimio si finalmente se murió de cáncer? Y a mí mejor no me en nada, ¿no? Entonces ya desde ahí la paciente nos puede llegar con esa, con esa barrera o con esa actitud pues pesimista que no salió de la nada, o sea, tiene un fundamento, ¿no? Y pues la mayoría de las veces mía.
0: Y basado un poquito en eso, para tratar de combatir eso, ¿cuál sería como la guía del buen paciente para qué es el tipo de preguntas que debemos de hacer cuando tenemos este tipo de dudas o tenemos una consulta donde hay una sospecha? ¿Qué debemos de, sobre qué debemos de estar pendientes? ¿Qué debemos de preguntar? ¿A qué debemos de estar abiertos a escuchar? Yo creo que yo creo que
2: parte muy importante siempre, y no solo con cáncer, en general en la relación médico-paciente es hablar con la verdad, decir mm -hmm. las cosas como son. Eh, cuando hablamos de cáncer es difícil encontrar ese punto, ese balance entre que uno como médico le dice al paciente las cosas como son en una realidad, sin caer en una cuestión pesimista y que la paciente casi diga, ¿no? Pues, ¿yo para qué me trato si me voy a morir, no? Uh -huh. Entonces, eh, hay médicos como que se van a ese otro extremo. Sí. Y hay médicos que, no, es que el tumorcito, eh, la bolita, no. O pues sea, hay que decirlo, es un cáncer. Por muy dura que pueda ser la palabra para escucharla para las personas, si nosotros no les hablamos con esta palabra, muchas veces ellos tampoco al final de cuatro o cinco consultas no les ha caído el 20 que lo que tienen es un cáncer, y como tal hay que tratarlo, ¿no? Porque también si nos vamos al otro extremo de minimizar, pues te digo, a veces pasan cuatro o cinco consultas y la paciente en su conciencia no está que lo que tiene es cáncer, ¿no? Porque le han tratado de evitar la palabra. Entonces creo que cuando un paciente nos pregunta, oiga, pues, eh, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Que es una pregunta muy común de la gente una vez que oye en cáncer, ¿no? Lo relacionamos a, a muerte y entonces empiezan a preguntar ¿cuánto me queda de vida? No, 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 o sea, es una pregunta válida, pero siempre hay que decirles que no se trata de pensar en cuánto nos queda de vida, hay que ver cuánto, cuánto podemos hacer y, y cuando hay muchas cosas por hacer, se les dice, pero también cuando llegamos a ese punto en donde ya se dieron muchos tratamientos y y ya la paciente está fuera de un manejo oncológico eh, formal um, y, y, y solo estamos en una parte de tratamiento paliativo, es decir, para los síntomas que vaya presentando, pues también hay que decirlo e informarle al paciente y a los familiares, ¿no? Porque de repente, pues, pasa que la paciente eh, ya tiene metástasis a un sitio, a otro lado, o sea, ya se fue el pulmón, ya se fue el hígado y, y ellos siguen pensando que se va a curar, ¿no?, y esa paciente ya no se va a curar, siempre siempre va a haber que hacer. Yo soy enemiga de decirles, ya no hay nada que hacer, porque siempre hay algo que hacer. A lo mejor ya no te puedo dar quimio, a lo mejor ya no te puedo operar, pero siempre va a haber algo que hacer, es decir, este manejo de las emociones, irla preparando en el aspecto de tanatología, ir preparando no solo a la paciente, sino a los familiares, no manejo del dolor, que si le falta el aire, darle oxígeno, eh, son muchas cosas que hasta el último movimiento y, y, y minuto de su vida se pueden hacer pero creo que algo fundamental es siempre irles hablando con la verdad, cuando muchas veces por ejemplo los pacientes mayores que los hijos nos dicen, oiga no pero no le diga que es cáncer oye me lo vas a traer a quimioterapias como me atas de manos si, si no quieres que yo le diga que tiene cáncer si ¿no? claro. la persona está consciente eh, y te pregunta ¿qué que tengo, pues tengo que decirle tal cual, ¿no? Entonces, sin, sin caer en el pesimismo, pero ser claros, creo que esta parte de siempre ser claro con el paciente, porque el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico, porque para eso va con nosotros, ¿no? Eh, entonces, creo que la, la comunicación... Clara es, es como un punto muy importante aquí en lo que me
0: pregunto Y ese punto me, me encanta que lo menciona ahorita, es como muy crítico, porque creo que también tenemos esta situación de eh, supongo que instintivamente querer minimizar todo, y sobre todo como el cuidador, ¿no? Para tratar de proteger a nuestro ser querido y decir, no, no le digas eh, que le va a doler, que ya murió, que pasó esto, que pasó el otro, ¿no? Y entonces abordamos un poquito esto de los derechos del paciente. Como paciente de cáncer de mama, cuáles son mis derechos, creo que el primordial es saber qué tengo y, y qué tengo. Y qué saber cuáles son mis opciones eh, terapéuticas,
2: ¿no? Saber qué, qué, qué sigue o qué opciones de tratamiento tengo. Porque también cada vez hablamos más de de darle a la, a la paciente opciones y, y hacerla partícipe en los tratamientos, ¿no? Muchas veces eh, o antes era, mira, hay esto, esto y esto y ya tú no opinas, ¿no? O sea, el médico soy yo, yo soy el que sabe y ya, pues no. Ahora cada vez les ponemos en la mesa, mira, hay esta opción, hay esta otra opción, pros, contras y pues hacerla que también nos ayude a tomar esa decisión, ¿no? Basado en lo que uno le pone sobre la mesa, Muchas veces esto como que la gente no está muy acostumbrada y pues, no, pues usted es el médico, dígame, ¿no? Usted decida y no, mira, pues estoy diciendo que hay esta opción, hay esta otra, pero en esta pasa esto, en esta otra, pros y contras de cada uno. Y pues también a veces depende de ya muy personal la situación de la paciente. Por ejemplo, pacientes que son candidatas a cirugía conservadora de mama, sabemos que todas esas pacientes a, los que, a las que no les vamos a quitar la mama, forzosamente tienen que recibir radiaciones. Y a lo mejor si es una paciente que viene de la sierra y se echa ocho horas para llegar a la Ciudad de México, pues se le va a complicar venir a la radiación, ¿no? Entonces yo le tengo que poner sobre la mesa eso, oye, mira, pues a lo mejor si, si te hacemos la mastectomía completa, a lo mejor te vas a evitar las radiaciones y no vas a tener que estar viniendo. Entonces muchas veces esas cuestiones que no son tan médicas sino más de logística, pues influyen finalmente en la decisión terapéutica, ¿no? pues creo que, creo que el, el hecho de poderlo hacer partícipe, de que sepa eh, su diagnóstico y al final del día de que decida, porque también muchas veces hay pacientes que dicen, si yo no me hagan nada y, y nadie lo puede obligar, no ni el médico, ni el esposo, ni la mamá, o sea, la decisión final es de la paciente. Nosotros le decimos, tu diagnóstico es este, eh, tus Opciones de tratamiento son estas, pero al final la decisión está en tus manos, ¿no? Y muy válido y nada criticable si en algún punto hay una paciente que nos dice, bueno, ya la vimos nosotros, ya la explicamos, ya pasó por psicooncología, ya está enterada de las consecuencias también que implican un no tratamiento, pero si al final la paciente decide no tratarse, bueno, pues, de, que, que sienta que pues que tiene la libertad ya con el conocimiento de lo que, Uh -huh. Implica esto de no hacerlo, ¿no? Y, y pues no es criticable tampoco. O sea, muchas veces, por ejemplo, nos llegan las pacientes con infinidad de tratamientos alternativos, ¿no? Eh, no, pues es que a mí me están, que los piquetes de abeja, que los sono, que el láser, que muchas cosas. Y desafortunadamente, cuando llegan con nosotros, ya llegan con etapas muy avanzadas en las que ya poco podemos hacer. Les digo, nunca, nunca es nada pero es diferente, ¿no? Entonces, creo que el no engañar a las pacientes con tratamientos que sabemos pues, que no van a funcionar, desafortunadamente pues, todavía en nuestro país, pues, sí se, se presta mucho a, a darle falsas esperanzas a los a los pacientes, ¿no? Con tratamientos que, pues, no están probados, que no son los ortodoxos. Y, bueno, pues, si nosotros eh, tenemos este tipo de pacientes, tampoco se vale si llegó una paciente a la que le dijeron, pues, con eso te vas a curar y perdió dos años en eso, pues regañarla o decirle, oye, pero mira, ¿cómo te no te dejaste? ¿Cómo creíste? Pues ya esa parte ya creo que está de más, porque a nadie le gusta que lo regañen, creo que siempre la pues uno hace lo que cree que es lo que está haciendo bien, ¿no? Como, como paciente, entonces, bueno, explicarles que no fue lo más adecuado, pero tampoco engancharnos y regañarlas, porque pues no, no va por ahí.
1: ¿Mastectomía y, es igual a libre de cáncer?
2: No, y eh, tienes muy buenas preguntas. <risa> no, fíjate que esa parte también siempre se las dejamos muy claras a las pacientes, ¿no? El hecho de que nosotros quitemos toda la mama, por supuesto que nos disminuye los riesgos de que en ese sitio pues regrese el cáncer. Pero no quiere decir que estás libre de que el cáncer en algún punto no pueda regresar a la otra mama, al pulmón, al hígado, al hueso, entonces no, sí nos disminuye los riesgos de que regrese en el sitio. O sea, o sea
0: todo este pánico generado por muchas veces la desinformación en las redes sociales de decir, sabes que ahorita le voy a hablar a mi cirujano, voy a reservar una sala, me quitas todo, me pones un implante, no es cierto, en realidad es es correcto. Y,
2: y tú lo dices bien porque muchas veces, por ejemplo, una paciente va con un nodulito de un centímetro, pero está tan espantada que a mí quíteme las dos ahorita. No, espérame tantito, tampoco es así porque si estuviera indicado, pues haríamos eh, mastectomía a todas las pacientes no que tuvieran cáncer de un lado, pues van para mastectomía de ambos y no es así. si sí nos llega a pasar esto, que llegan estos pacientes con este miedo eh, irracional pero pues ya cuando se les explica, oye, no, mira, tus riesgos son tales y tales, y eso no te va a quitar el hecho de que en algún punto se puede ir a otra parte de, de tu cuerpo, ¿no? Entonces ya como que dicen, bueno, sí, a ver, va, ¿no? Este, el, 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 el darles todos los elementos y la información, bueno, pues ayuda mucho. Por supuesto, siempre van a encontrar a alguien que les diga, sí, 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 te quito las dos, porque pues obviamente una cirugía doble pues, cuesta más, ¿no? Y gano más como médico, pero no se trata de eso, sino de explicarles a las pacientes lo que sí, lo que no. Y, y también, por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, pues con tumores muy grandes, no, yo no quiero que me quiten toda la mano ¿no? A mí nada más quítanme el tumor. Es pues, como explicarles, oye, pues es que si yo te hago eso solamente, pues de nada va a servir todo lo demás que hayas recibido, la quimio, la radio si el tratamiento quirúrgico no fue el adecuado para ti. Entonces, sí es importante hacer partícipe a la paciente, pero de lo que está dentro de lo que, que está permitido hacer, ¿no? O sea, porque no la puedo dejar tomar la decisión de algo que, si ella me dice, pues, eh, no me quites toda la mamá y, y en ella está indicado eso, pues, tampoco, tampoco se trata de que al cliente lo que
0: pida, ¿no? Claro. Y un poco mezclando estas dos cosas que, de las que acabamos de hablar, que es súper interesante esta parte de los alternativos y de todo lo que está pasando junto con ese pánico, ¿realmente existe eh, el tratamiento, quiero hablar como tratamiento, el, la dieta, el procedimiento para prevenir el cáncer como tal? Así de, tengo que comer mis verduras, tengo que hacer esto, tengo que tomar mis suplementos, hacer ciertos ejercicios. ¿Realmente eso... ¿Es un factor como tal de prevención o Sin
2: qué pasa? Duda. Sin duda. Lo que pasa es que en, en nuestro país, como en muchos países, estamos acostumbrados solo a dar el tratamiento y la parte de prevención creo que creo que nos falta mucho, ¿no? Y no solo en cáncer. ¿Cuántas veces no nos dicen que te, hay que ir al dentista cada seis meses? Y no lo hacemos. La mayoría de las personas no vamos hasta que ya nos duele una muela, hasta que ya algo pasó. Que tenemos que ir al ginecólogo cada seis meses y vamos cuando ay, ya se nos atravesó algo por ahí, ¿no? Entonces, igual es aquí, o sea, si nosotros nos fuéramos a la a la verdadera prevención primaria de esto, implica, por supuesto, una dieta muy diferente a la que en general llevamos, pero sabemos que cada día la dieta pues es más industrializada, más elaborada, más condimentada, más todo es menos natural, ¿no? pues sí, la dieta, si nosotros desde niños empezáramos a comer más sano, a hacer más ejercicio, y sí lo vemos mucho porque los países, los, los estados, por ejemplo, en nuestro país, los estados que están más pegados al norte, más hacia Estados Unidos, más industrializados, grasas más saturadas, eh, es más frecuente que tengan cáncer de mama, ¿no? Entonces, en los estados hacia el sur, Oaxaca, Chiapas, eh, Guerrero, vemos uh, menos cáncer de mama porque la mujer pues es una mujer que se embaraza a temprana edad, que eso no es que sea un factor protector, pero la mujer que nunca se embaraza tiene más riesgo, ¿no? Entonces uh -huh. la mujer que está trabajando, que va, viene, que no le importa, este, pues embarazarse a los 18 años como en los estados más pobres, ¿no? Que las mujeres como en general se embarazan más temprano. Uh -huh. Entonces vemos más cáncer en estas mujeres que nunca se embarazaron o que se embarazaron después de los 35 que las mujeres que se embarazan tempranamente. Eh, la lactancia es un factor protector de cáncer de mama. Y actualmente, ¿cuántas mujeres por el mismo trabajo pues, le dan un mes, de, si acaso, al bebé y llámonos, ¿no? Biberón. Entonces, son cosas que, que, se van, eh, que se van sumando como parte de todos estos factores de riesgo de cáncer de mama. Entonces, sí, definitivamente la dieta, el ejercicio, el tabaquismo, el consumo de alcohol son factores que no solo en cáncer de mama sino en muchos tipos de cáncer influyen, pero no es que yo quiera cambiar mi dieta en un mes y ya con esto me voy a reducir el riesgo de cáncer de mama, esto tiene que empezar desde los niños, ¿no? Así es.
1: ¿Cuál es el proceso digo ya para movernos para hablar de Fucam? ¿Cuál es el proceso que pasa una paciente un cáncer de mama, desde su diagnóstico hasta pues, su tratamiento y todo eso, o sea, cuáles son las fases, ¿no? Voy con el médico. Okay. Eh.
2: Mira, um, Fukema diferencia en muchos hospitales de cáncer de mama. Por ejemplo, ISTE, IMSS, cualquier hospital en donde tienes un servicio oncológico. Tu primer requisito para que la paciente llegue al área de oncología, pues es que ya tenga un diagnóstico de cáncer de mama. ¿no? Entonces, ese diagnóstico o el abordaje y diagnóstico lo hacen en otro hospital como de primer nivel si tú quieres. A diferencia de Fucam, la paciente puede llegar desde cero. O sea, no tengo nada, nunca me he hecho una mastografía, no sé nada, no sé cómo estoy. Este, porque en Fucam vemos a la paciente desde el inicio, o sea, y si tiene una patología al, al final del día, patología benigna, o no tiene nada y solo va a su estudio anual, igual es bienvenida, ¿no? O sea, no somos un hospital que solo atiende cáncer de mama. Es un hospital que ve a todas las pacientes con alguna cuestión mamaria o simplemente aquella mujer que quiere ir ya cumplí 40 o ya tengo 25 y quiero empezarme a hacer mi revisión anual o ya cumplí 40 y quiero venirme a hacer mi mastografía año con año, ¿no? O mi mamá tuvo cáncer de mama y yo quiero saber qué onda, cómo estoy, voy a hacer. entonces ahí, desde ahí empieza el abordaje diagnóstico pues la mujer llega, se le hace una historia clínica se interroga, se revisa y se le solicita el estudio que haya que solicitarle. Si ya trae alguno, se le valora ese estudio. Si la paciente requiere algún tipo de estudio complementario, se le pide. Si esa paciente requiere algún tipo de biopsia, se hace la biopsia. Y ahí ya entonces separamos pacientes con patología benigna de mama, pacientes pues que resultaron sin nada y va a estar en una vigilancia anual y pacientes con cáncer. ¿no? Y entonces una vez que nosotros diagnosticamos una paciente con cáncer, se hace todo un abordaje para saber, ok, ya sé que tiene un cáncer, ahora tengo que conocer otros aspectos de ese cáncer. Yo siempre les digo a las pacientes, ya sabemos el nombre, nos falta saber el apellido, ¿no? Se les piden unos estudios un poquito más eh, profundos para saber el comportamiento molecular o la biología molecular de ese tumor. Se les hacen algo que llamamos estudios de extensión, es decir, ya sé que tienes un cáncer, pero ahora necesito ver cómo están tus pulmones, cómo está tu hígado, cómo están tus huesos, eh, para ubicarte en qué etapa de la enfermedad estamos, porque eso nos va a ayudar, ya tener toda esta información nos va a ayudar a definir el tratamiento. Entonces, no solo en Fucam, cada vez esto es más en la medicina eh, de calidad, se hacen sesiones, es decir, ya no es un solo médico el que toma la decisión de qué se va a hacer, todas las pacientes se analizan en una sesión eh, de especialistas en donde nos juntamos todos los oncólogos revisamos a esa paciente revisamos su historia clínica sus estudios la revisamos físicamente a ella y entonces decidimos en esa sesión ok eh, María Hernández es candidata a su etapa clínica es esta y entonces sus opciones de tratamiento son estos, estos y estos, y se le va a hacer esta propuesta de tratamiento, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya la paciente, este, pues se le hace esta propuesta, a ella y a sus familiares, ellos deciden, se quedan con nosotros, o, o cuál de las opciones, si es que tienen varias opciones de tratamiento, se, se, se llevan a cabo. Y eh, afortunadamente ahí en el hospital, pues tenemos todos estos elementos, es decir, si requiere quimio, pues ahí la hay, si requiere radio, pues ahí la hay, si requiere cirugía, ahí lo hay. ¿No? Entonces, eh, como, como el, el, el hecho de tener todo en el mismo sitio, pues siempre es eh, de más valor porque la paciente no tiene como que moverse a otros lugares, ¿no? De que, es que la radiación en un lado y la quimio en otro hospital. Eh, creo que por lo menos en FUCAM México sí se, se tiene todo. Les digo por lo menos porque, bueno, hay otras sedes de FUCAM. FUCAM Oaxaca, por ejemplo, si tiene quimio, tiene eh, consulta pero todavía no tenemos cirugía ya, entonces esas pacientes vienen a la Ciudad de México.
0: Con historias de cáncer de la familia me quedo con muchas cosas que pensar, que, sí. que, que, que irlas como digiriendo, ¿no? Porque creo que está muy fuerte siempre esa parte de ser de, de un linaje que ha tenido un cáncer y estar mucho en esta situación de decir, no, exactamente, me, dio, me llama la atención, no lo llames, porque estás buscando algo que, que no tienes por qué llamar pero no es que lo llames no es esta situación de pues no me voy a panicar cabido, nada más ¿no? exactamente no me pues, voy a pues, panicar pero cheques. Es.
2: en Uy. este tipo de cáncer en particular pues tenemos herramientas que podemos utilizar para detectarlo de manera más temprana hay otros tipos de cáncer en el que desafortunadamente cuando lo detectamos casi siempre ya está muy avanzado no cáncer gástrico cáncer de ovario cáncer de páncreas Cáncer, o sea, hay muchos que, que no tenemos como ese estudio en el que una mastografía anualmente o el estar sí. explorando, porque bueno, las mamas pues es un órgano que tenemos más externo, ¿no? Y lo podemos estar revisando, pero hay otros tipos de cáncer en, lo, en los que no podemos hacer eso. Entonces creo que tenemos que, las mujeres, aprovechar esto y bueno, pues si nos toca revisarnos una vez al año y nos toca un apachurroncito, luego yo les digo, duele más de verdad andarnos depilando con cera y ahí estamos, ¿no? Entonces, sí. esto también es belleza. O sea, el hecho de estar sano pues va a hacer ah. que estés bien y que te veas bien. Entonces, no nada más es cuidarte las uñas, depilarte, con... no, o sea, es sí. todo. O sea, no. si estamos saludables, pues vamos a estar bellas. Claro.
1: <risa> Doctora, ¿y qué es FUCAM? ¿Dónde nace FUCAM?
2: Pues mira, FUCAM es una fundación de cáncer de mama. FUCAM nace en el 2000 por la iniciativa del doctor Fernando guisa Hochstein, él es ginecólogo y siempre tuvo mucha inquietud de de justo ver esta necesidad de, de un sitio, un, un programa de tamizaje de cáncer de mama, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Eh, si tengo una unidad móvil que anda por ahí haciendo mastografías, pero solo nos quedamos ahí, pues nos estamos quedando cortos. Entonces, FUCAM nació con la idea de empezar a hacer mastografías en diferentes sitios, de llegar a los sitios alejados del país, pero bueno, pues después nos encontramos con esta necesidad de, bueno, ya las estamos identificando, ¿ahora qué vamos a hacer con ellas, no? Claro. Entonces, poco a poco fue creciendo ya y se formó el hospital como tal. FUCAM no es nada más la fundación, sino tiene un área de hospital en donde está toda esta parte de la que platicábamos ahorita. Y, bueno, siempre la idea de FUCAM ha sido en principio, ayudar a las mujeres más desprotegidas. Eh, mucho tiempo estuvimos subrogando servicios a Seguro Popular. Desafortunadamente, ustedes saben que en el año de 2020, bueno, se acabó el Seguro Popular. Sí. Y ahora FUCAM funciona a través de donativos y con eh, las cuotas de recuperación de las pacientes. Entonces, eh, pero siempre hemos tratado de seguir buscando como estos donativos para ayudar a las pacientes pues, que no tienen para estas cuotas de recuperación porque un cáncer cualquiera que sea, pues es un, un, una enfermedad desgastante en muchos aspectos, ¿no? Y en el aspecto económico no se diga. Entonces, eh, pues el hecho de, de que ahora tengamos que estar como pendientes de los tratamientos, cuánto cuestan, cuánto va a pagar la paciente, pues también nos limita, ¿no? Entonces, siempre estamos tratando de, de buscar cómo, cómo ayudarlas, pero sabemos que estas enfermedades, pues son costosas, entonces, pues también efectivamente entre más temprano se detectan, pues menos costos también en general, ¿no? Entonces, Bucam es este, esta fundación y este hospital que, que tenemos eh, todo afortunadamente en el mismo sitio aquí en la Ciudad de México y la idea, como les decía hace rato, es no solo ver patología eh, maligna de mama, sino todas las patologías también benignas que muchas de ellas requieren seguimiento y tratamiento.
1: Entonces, por lo que comprendo, eh, ofrecen básicamente todos los servicios, o sea, cirugía, diagnóstico, toxicidad sí, y todo.
2: Sí, aparte, aparte hemos ido creciendo en otros servicios anexos para la mujer, porque bueno, pues aquella mujer que tiene cáncer de mama, pero es diabética y está mal controlada, pues yo no la puedo mandar a otro lado, ah, a ver, che, ve que te revisen tu diabetes y regresas, ¿no? Entonces vale. instalamos un servicio de endocrinología. Tenemos servicio de ginecología, tenemos cardiología, tenemos nutrición, clínica del dolor. Todo esto que es? son servicios que nos van haciendo que esa paciente que está pasando por un proceso, pues tenga una mejor calidad, ¿no? Porque pues se han ido requiriendo, o sea, una mujer no puede solo verse como cáncer de mama pues se tiene que ver de manera integral. Y todos estos otros servicios pues hemos visto la necesidad de tenerlos ahí mismo para que justamente la paciente como que no ande peregrinando por todos lados, ¿no?
1: Soy una paciente con, con cáncer, ¿cómo puedo pedir el apoyo de Fucam?
2: Eh, que ella vaya a... Ahora sí que no requiere nada excepto pues llegar con los estudios. Si es que ya tiene algún estudio previo, llegar con sus estudios y solicitar una consulta de primera vez y de ahí pues evidentemente la vamos dirigiendo eh, al, al área correspondiente de acuerdo a lo que vayamos encontrando ¿Y, y qué logros las, las puedan sacar por teléfono o llegando directo a la fundación
1: en todos los estados tenemos oficinas de Fucam
2: uy ojalá <risa> hazme la buena no ¿Qué? solo tenemos bueno Fucam eh, con todos los servicios aquí en Ciudad de México tenemos Fucam Oaxaca eh, tenemos Fucam Morelos y los servicios que no tienen estas sedes, pues, se hacen acá en Ciudad de México y, este pues, son los que, y tenemos, no en Fucan, Chiapas. Entonces, son más pequeñitos, pero, bueno, evidentemente siempre estamos enlazados y comuni en comunicación con ellos, ¿no?, para atender los casos. Por ejemplo, los casos de ellos se sesionan de manera virtual con nosotros, ¿no? Entonces, sí. eh, aunque haya, haya menos médicos, pues, es, se hace la sesión virtual con nosotros eh, para poder también dar una opinión de tratamiento y hacer esta conclusión y esta, esta sesión con ellos para poderle dar a la paciente pues, ese, ese requerimiento.
1: Creo que un tema importante también es conocer los logros de FUCAM. ¿Qué ha logrado FUCAM en estos casi los 23 años que han estado funcionando?
2: Pues ha logrado atender prácticamente al 7% de todas las mujeres de la República con cáncer de mama, que pareciera poco, pero de verdad para un solo hospital. Es una muy buena cifra. Eh, ha logrado, creo que, cada día más darse a conocer y hacer conciencia de esta enfermedad. Nosotros tenemos una muy buena campaña de, de concientización, no solo en octubre, ¿no? Procuramos que, siempre decimos que queremos que octubre dure todo el año, porque en octubre viene el boom y los moños rosas y ¿no? sí. la concientización, pero pasa octubre y en muchos lados se les olvida. Entonces, es siempre estar hablando como ahorita, ¿no? Eh, eh, donde haya oportunidad de hacer un foro y hablar de esto, pues, adelante, lo hacemos. Damos también uh, cursos de paramédicos de primer contacto. Sabemos que eh, la realidad de nuestro país es que no las las mujeres no van de inicio con el, con el oncólogo, ¿no? Una mujer, pues, se toca algo o ve algo, pues, con el primero que va es con el médico general y con el ginecólogo. Entonces... El, el entrenar a nuestros médicos de primer contacto y, y hacerlos, eh, darles educación de este de esta parte, en qué momento tengo que mandarle al especialista o qué me alerta no nada más es para el paciente, es también para los médicos de primer contacto que son los que nos van a referir a los pacientes. ¿no?
1: ¿Y cómo llegó usted a Fucan
2: eh, ya tengo 12 años en Fucam, prácticamente, desde que acabé, al año de que acabé mi especialidad. A mí siempre me gustó el área de, de mama y por un doctor amigo mío, eh, se estaba yendo una doctora que estaba en ese momento, pues, cubriendo una plaza, pero se fue a Monterrey, me encontré y me dijo, oye, ¿y cómo vas? No, pues bien, aquí trabajando. Oye, ¿no te interesaría? Perfecto, y desde en ese momento.
1: <risa> ¿Y cómo es el día a día? Canta, me
2: encanta lo que hago. grande
1: ¿Cómo es el día a día? O sea, como, como, como médico oncóloga, pues creo que sí es difícil, ¿no? Difícil su labor, o sea, sí puede ser gratificante, pero es muy complicado. ¿Cómo maneja usted, pues, todas las emociones, todo el proceso con, los paci con las pacientes y así?
2: Fíjate que cuando yo entré a la especialidad de cirugía oncológica, mi primera, segunda guardia, eh, pues cada guardia se murió un paciente, entonces yo me empecé a dar cuenta de eso y me empecé a cuestionar, ¿de verdad es lo que quiero? Y sí, me respondí que sí. Y sí, no, no es fácil encontrarte, digo, ese, ese balance o ese punto en el que, ¿no? No te puedes ir con cada paciente que, que se te muere, pero uno no puede ser, eh, pues, eh, eh, no, no te puede dar igual cada vez que das un diagnóstico, ¿no? O sea, no hay indiferencia, por supuesto que tampoco. Entonces, encontrar ese balance en donde, pues, haya empatía con las personas cuando vas a dar un diagnóstico pero que no te caigas con cada paciente, si no, no es fácil. Eh, de hecho, ahorita tenemos un programa muy interesante y muy bonito con el área de, de psicooncología y una fundación que nos ha ayudado, se llama Medita México y nos van a dar justamente meditaciones a los médicos, ¿no? Que son 5, 10 uh -huh. minutitos, que está padrísimo porque eh, empezamos los lunes con una meditación de 10 minutos y, y está muy bien porque eso te recarga energía eh, a lo mejor son 10 minutitos que tú, si no tienes, no te lo das, ¿no? No te das ese tiempo. Este, y, y creo que esos detallitos hacen que, que, o sea, que alguien se preocupe por esta parte de los, de los médicos, ¿no? Está, está muy bien y, por ejemplo, tenemos también el área de tanatología que hacen sesiones con los médicos residentes, los que están justamente en esta formación, ¿no? Porque pues sí. es como el shock inicial, este... <coughs> Y creo que siempre el el hecho de que una paciente te dé un gracias, pues como que te, te regula mucho y te ayuda a seguir creciendo y, y te motiva y sabes que, que pues, um, no todos son buenas noticias, evidentemente, pero cada vez que una paciente se da de alta y se va con un gracias o una sonrisa, bueno, pues uno se siente como que lo máximo.
1: Claro. Sí, porque creo que así ah, sí es importante el paciente, pero creo que también es importante pues el tratante, ¿no? La tratante, la persona que, que lo está atendiendo porque, pues, como lo dice, finalmente es un tema de salud mental. Y, claro, uh
2: -huh. y, y creo que el, el, uno de los sellos de FUCAM siempre, siempre a nuestros médicos en formación se los decimos y a los médicos nuevos que van entrando con nosotros a trabajar, eh, uno de los sellos es calidad y calidez, ¿no? Tener esta parte de empatía con las mujeres y decirle, oye, mira, pues tranquila, estamos contigo en este proceso que no está fácil. Pero, pero aunque para nosotros es el día a día, estar bien conscientes que para ellas es el día, ¿no? El día que le diste un diagnóstico, el día que lo operaste, el día que le diste la primera quimio, o sea, y a veces a los pacientes no se les olvidan las caras, ¿no? Te vuelven a ver y te dicen, usted me dijo usted me dio el diagnóstico. O sea, entonces eh, eh, sabemos que, te digo, para mí a lo mejor en el día son cinco o diez diagnósticos, pero para esa paciente fue esa fecha en particular y esa persona que que no es a lo mejor lo que le dijo, sino cómo se lo dices, ¿no? También la verdad es que dar una noticia de cáncer nunca es una noticia fácil por más que lo quieras adornar, pero lo puedes hacer un poquito más llevadero, ¿no? Entonces, creo que no perder ese, ese toque de, de humanidad eh, con las mujeres es, es algo fundamental. Actualmente yo doy menos consulta porque ya estoy en la subdirección médica, pero eh, los sábados también tenemos consulta y me gusta mucho ir los sábados porque los sábados es el día que que sí bajo a la, a, a la consulta y no perderme este contacto con, con las pacientes y seguir operando y dando consulta, eh, pues porque al final estudias para ser médico, ¿no? para estar claro. en, este, en este contacto de la parte médica, pero me, me gusta mucho también la parte administrativa, que es lo que actualmente hago. Eh, pero bueno, ese es nuestro día a día, el ir resolviendo los problemas que se van presentando Uh, en muchas áreas, ¿no? Que ya se acabó aquí el jabón, que ya pasó esto, que una paciente, ¿no? Entonces, pues, son las cosas que uno ya actualmente en este puesto que tengo, pues, es lo que voy viendo, pero, pero sigo en contacto con las pacientes porque finalmente alguna paciente que eh, pues es que sabe qué, no entendí bien mi consulta y, y quiero que me van a explicar, pues, lo vemos y sí, pasa, volvemos a explicar, ¿no? Entonces, eh, pues, es algo muy bonito. A mí me gusta mucho y me apasiona mi, mi trabajo.
1: Y Qué Qué digamos bien. que me enamoré de FUCAM. ¿Cómo podemos ayudar a FUCAM para que sigan con su labor? Que es súper importante. Uy, pues de muchas manejar.
2: maneras. <ríe> bueno, pues en la página de FUCAM, que es fucam.org.mx, eh, hay, hay ligas para las cuentas, ¿no? Primero, pues cuentas bancarias para dar donativos, pero también hay donativos en especie, ¿no? O sea, hay muchas maneras de, de ayudar a FUCAM. Este tenemos muchos donatarios que apoyan, a lo mejor con material, con pláticas, o sea, hay muchas, muchas maneras de ayudar a los pacientes, así es que, bienvenido, todo el apoyo siempre, gracias.
1: Sí, no, porque como lo decía usted, fue <risa> lamentablemente en 2020 que quitaron básicamente el apoyo a fundaciones, organizaciones y demás, y creo que nunca, no vamos a hablar de política, pero, pero creo que, no, 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 pero creo que teníamos que ver el fondo de las decisiones
2: políticas, ah, bien, ¿no? Siempre. En claro, sentido... las
0: consecuencias,
2: ¿no? O sea, entiende uno el punto o, o las razones por las que inicialmente dijeron bueno, pues vaya el Seguro Popular, pero eh, pues desafortunadamente es una realidad que no, no, no siempre los, los hospitales de gobierno han sido suficientes, ¿no? Para pues, toda la población con esta enfermedad. Entonces, para eso estamos fundaciones como nosotros, para pues tratar de alguna manera de, de seguir apoyando a, a las pacientes, ¿no? Y de repente tenemos pacientes que pues se hacen el diagnóstico aquí y se van a su tratamiento, a lo mejor a su hospital de seguridad social y tampoco pasa nada, ya las ayudamos con el diagnóstico y ya llegan con un diagnóstico y ya llegan con un super adelanto porque muchas veces el puro proceso diagnóstico en estas instituciones puede durar hasta ocho meses, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que tú ya llegues con una biopsia y un diagnóstico de cáncer, pues ya te abre un poquito la puerta y ya vas más rápido y más adelantado. Entonces, si nosotros si nosotros incluso podemos aportar solo en esa parte del diagnóstico y que la paciente ya llegue con algo eh, eh, y ya con eso tenga más oportunidad del de, de acceso al tratamiento, bueno, pues ya, ya ganamos algo ahí, ¿no?
1: Claro.
0: María pues yo le agradezco muchísimo esta, este ratito de su tiempo que nos dio no, al eh, son muchas cosas que hay que pensar y también creo que como mujer no no quiero decir como paciente necesariamente pero como mujer todas estas cosas que debemos ir quitando no de nuestra claro, sí, sí, cómo supuesto. voy a hacer esto es, es, tú es cuídate, es tu salud es, es correcto porque...
2: cuidarnos, eso es el punto querernos y cuidarnos
1: Sí, ¿no? y, y usted dijo algo muy, muy cierto cuando le preguntaba por qué no se revisaba, ¿no? Y usted dijo, es que siempre culpamos a las mujeres. Y creo que también nosotros como, como hombres también tenemos un rol ahí, ¿no? Un papel en el que, eh, en los casos donde aplique, tenemos que ayudar a nuestra pareja, orientar, sí. auxiliar, estar al respaldo. Sí. Es importante el apoyo.
2: Cuando damos estas pláticas de, de cáncer, de mama, o de concientización, siempre les digo, me, me gusta cuando veo entre el público a hombres, porque les digo, bueno a pesar de que para ellos representa al menos del 1%, todos ellos son esposos o son papás o son hijos o son hermanos de una mujer que puede tener cáncer de mama, ¿no? Claro. Entonces, el simple hecho como tú lo acabas de mencionar, oye, ya te hiciste tu mastografía, ¿no? O, o ven, yo te llevo a tu mastografía o te voy a regalar de cumpleaños tu mastografía. Pues puede sonar un regalo muy raro para muchos, pero es un pero regalo,
0: eso, regalo, la verdad. Es un regalo de vida, ¿no? Entonces,
2: claro, y es un muy buen regalo, ¿no? Oye, pues qué bueno que pueda alguien eh, eh, ayudarte y estar pendiente que te vas a hacer un estudio, qué padre, ¿no? Porque... Desafortunadamente todavía en muchos lugares, por increíble que parezca, las mujeres no van al Papa Nicolau porque el marido no las deja, o no, no se hacen una mastografía porque el marido no las deja, ¿no? Entonces uh -huh. creo que creo que el quitarnos estas telarañas este, y, y apoyar a nuestras mujeres, pues por supuesto que también es participación de los hombres y responsabilidad que, que, que lo hagan así. Entonces, qué bueno que lo, que lo dicen.
1: Doctora, una última reflexión.
2: Pues eh, que todos estamos en el mismo barco, que a todas nos puede tocar y los hombres no están exentos. Um, así es que a revisarnos desde los 20 años con el médico desde los 25 y la mastografía a los 40. Que no nos dé miedo, si sí molesta, no es un dolor insoportable ni mucho menos. Es un momentito, un apachurroncito y eso nos puede ayudar mucho a detectar un cáncer en etapa temprana y salvarnos.
1: ¿Sus medios de contacto, doctora?
2: En la página de Fucam, fucam.org.mx, ahí vienen todos los demás, este, los demás medios de comunicación, pero ese es nuestro contacto principal.
1: Correcto, pues le agradezco demasiado por, por haberse tomado el tiempo de platicar de un tema tan importante, tan relevante, y creo también sobre el que hace falta mucha información, porque como decíamos, ¿no? Tenemos como que toda esta información, como le deciste, de experiencias ajenas de experiencias de hace 20 años que ya no aplican claro, hoy en día. que
2: ya no aplican necesariamente, ¿no? Sí, porque pues en cada, en cada paciente vamos personalizando de acuerdo a la paciente, a la etapa, al análisis molecular del tumor. Cada día es como más individualizado y personalizado el tratamiento porque cada una es diferente, ¿no? Y entonces no podemos como decir, ay, no, pues a ella le fue muy mal, entonces yo no me hago nada, ¿no? O sea, creo que la actitud de la paciente ante una situación de estas es, es fundamental para que ella pueda eh, llevar el tratamiento de mejor manera, ¿no? Una, una buena postura ante esto pues no es, sabemos que no es una noticia fácil, pero una mejor actitud y una red de apoyo son fundamentales.
1: No, y sobre todo también los tabús, tenemos muchos tabús, como usted sí, lo decía claro. con los maridos, de ay no, ¿cómo te va a tocar otro, otro médico, otra persona? Es como a ver, claro. o sea, es salud, es un médico.
2: Es correcto. Sí, sí. entonces esto es una responsabilidad social de todos ¿no?
1: Sí. pues le agradezco demasiado le agradecemos demasiado por el tiempo le
2: agradecemos
1: muchísimo y pues, no, se seguimos, seguimos en esta machismo jornada de la mujer país. gracias por acompañarme en este episodio y en el siguiente platicaré con Sandra Bravo sobre cómo el machismo ha impactado en la sexualidad de las mujeres una vez más te pido por favor no olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas